0: I am ready to lead. This is an historic moment. Bin eine Frau, bleibe eine Frau.
1: While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: I am ready, ready, ready to
1: lead. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Weltbewegen, dem Podcast über Frauen und Macht von rbb Kultur. Ich stelle euch hier jede Woche eine weltbewegende Politikerin vor. Eine Frau, die es ganz nach oben geschafft hat. Und ich habe mich dabei ganz bewusst nach Frauen umgesehen, die hier in Deutschland nicht so bekannt sind. Denn dieser Podcast soll auch so etwas wie eine kleine feministische Weltreise sein. Und da geht es heute nach Taiwan, eine kleine, aber umkämpfte Insel vor der chinesischen Küste. Dort regiert Tsai Ing-wen, die in den Medien gerne Taiwans Angela Merkel genannt wird. Warum, das erzähle ich euch später. Bei ihrer Wiederwahl im Januar 2020 erreichte Tsai Ing-wen ein Wahlergebnis, von dem die CDU selbst in den besten Merkel-Jahren nur träumen konnte. 57 Prozent der Wählerinnen und Wähler entschieden sich für sie als Frau an der Spitze. Ein Grund für ihren Erfolg ist, dass Tsai Ing-wen klar und deutlich ihre Meinung sagt, auch wenn sie damit manche vor den Kopf stößt. Wie hier auf einem Podium der amerikanischen Harvard-Universität.
0: In einer demokratischen Gesellschaft, in einer openen Gesellschaft, das ist eher normal, wenn wir lauter sprechen. In einer demokratischen Gesellschaft,
1: das wichtigste in einer Demokratie ist die Redefreiheit, sagt zai ing hier. Sie hat als Präsidentin der Republik Taiwan viel Unterstützung in der Bevölkerung, aber sie wird wegen ihrer Politik auch hart angegriffen. Mit ihrem Unabhängigkeitskurs stellt sie sich gegen einen mächtigen Gegner, gegen die Volksrepublik China. Und von dort kommen nicht nur militärische Drohungen, sondern auch ganz persönliche Angriffe gegen Tsai Ing-wen. Warum zum Beispiel hat sie keine Kinder? Ist sie vielleicht lesbisch? Immerhin war Taiwan das erste asiatische Land, das die Homo-Ehe eingeführt hat. Hat Tsai ing -Wen möglicherweise bei ihrem Lebenslauf geschummelt? Hat sie wirklich ihren Doktor an der London School of Economics gemacht? Wenn euch diese letzte Frage bekannt vorkommt, dann ist es kein Zufall. Aktuell geht es ja auch bei der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock darum, welchen Abschluss sie genau an der London School of Economics der LSE gemacht hat. Und diese Ähnlichkeit ist kein Zufall, denke ich. Die Muster, nach denen weibliche Politikerinnen weltweit angegriffen werden, ähneln sich sehr. Das sagt auch Annalena von Hodenberg, die die Beratungsstelle Aid gegründet hat. Sie berät immer wieder Politikerinnen, die von Angriffen im Netz so eingeschüchtert sind, dass sie überlegen, ganz aus der Politik auszusteigen. Jetzt geht es aber erstmal nach Taiwan und zu der weltbewegenden Frau, die heute im Fokus steht. Tsai Ing-Wen, geboren 1956, als jüngstes von elf Kindern. Sie musste also schon als Kind lernen, sich gegen Größere durchzusetzen. Und im Prinzip macht sie genau das bis heute. Tsai Ing-Wen versucht, das kleine Taiwan unabhängig zu machen von dem großen Nachbarn China. Sie steht für Demokratie und eine Öffnung gegenüber dem Westen, besonders Richtung USA, aber auch in Richtung Süden zum Beispiel nach Indien. Damit führt sie eine politische Tradition fort, die 2014 mit der taiwanesischen Sonnenblumenbewegung ihren Anfang genommen hat. Aus Protest gegen ein Wirtschaftsabkommen mit China haben damals Demonstrantinnen und Demonstranten das Parlament in Taipeh besetzt. Mit Sonnenblumen in der Hand und mit großer Ausdauer. 24 Tage lang hielten die Besetzer, vor allem Studentinnen und Studenten, durch. Das umstrittene Abkommen mit China wurde am Ende nicht unterschrieben. Die Sonnenblumenbewegung ist bis heute ein wichtiger Moment in der taiwanesischen Demokratiebewegung. Und Tsai Ing-wen, damals immerhin schon 57 Jahre alt, erkannte die Gunst der Stunde und kandidierte für den Parteivorsitz der DPP, der Demokratischen Fortschrittspartei. Wie es danach mit ihrer Karriere weiterging, das erfahren wir jetzt von Katrin Erdmann. Sie ist ARD-Korrespondentin in Tokio und zuständig für Taiwan. Aber was ist Taiwan eigentlich? Ist es ein eigenständiges Land oder nur eine Provinz von China? Das ist eine heftig umstrittene Frage, auf die es mehr als eine Antwort gibt. Und das heißt ja auch für Tsai Ing-wen, es ist gar nicht so klar, ist sie überhaupt ein Staatsoberhaupt oder ist sie eigentlich nur eine Provinzpolitikerin?
0: Ja, sie ist natürlich Staatsoberhaupt, aber klar, es ist alles eine Frage der Perspektive. Aber Tsai Ing-wen beantwortet das in der Regel so. Ja, sie sagt hier, unsere Republik China, Taiwan, ist ein souveräner Staat, ein unabhängiges Land und damit haben die Menschen auch das Recht, den eigenen Präsidenten zu wählen. Und ja, ich glaube, damit ist die Sache eigentlich klar und so tritt das Land dann auch auf. Das sieht man natürlich in China anders. Da gehört Taiwan
1: zur Volksrepublik. Also große Spannungen zwischen Taiwan und China schon lange mit militärischem Säbel, Gerassel. Würdest du denn sagen, dass die Unabhängigkeit Taiwans, also die politische Unabhängigkeit der größte Antrieb von Tsai Ing-Wens Politik ist? Ist das auch der Grund, warum sie im Januar 2020 so deutlich wiedergewählt wurde?
0: Also ich glaube, von der Unabhängigkeit zu sprechen, da verhütet sie sich aus meiner Sicht. Geht es ihr eher um so eine friedliche Koexistenz. Also sie setzt auf eine Verständigung mit China. Und das hat sie auch mehrfach betont. Und sie fordert aber einen Dialog auf Augenhöhe. Also nicht, da sind die Kleinen, da ist Taiwan und da ist China. Und sie möchte natürlich, dass China den Status quo Taiwans auch anerkennt. Und wie sie sich dieses Miteinander vorstellt, das hat sie auch erzählt. 我们有决心维持两岸的稳定，但这不是台湾可以单方面承担的，而是双方共同的责任。also sie sagt hier, die Stabilität der Taiwan-China-Beziehungen zu wahren ist im gemeinsamen Interesse von beiden Seiten. Und ihre Seite wäre entschlossen, diese Stabilität zu bewahren. Aber na klar, Taiwan reicht eigentlich die Hand in Richtung China. Taiwan könnte das nicht alleine schultern. Es ist einfach eine Verantwortung von beiden Seiten. Und für Tsai Ing-wen ist Taiwan ja bereits auch ein unabhängiger Staat, der Republik China
1: Taiwan heißt. Man muss das also nicht immer noch extra erklären. Aber es ist natürlich ein Drahtseilakt. Wir sprechen da später nochmal drüber, wie sie das auch diplomatisch löst, also wie sie da kommuniziert. Woher kommt dieser Wunsch nach Unabhängigkeit gegen die großen Widerstände, also der Wunsch nach Unabhängigkeit ihrer Heimat? Also ich denke, sie ist durch und durch
0: Demokratin, auch wenn man sich so ein bisschen ihren Lebenslauf anguckt. Also sie lebt eigentlich, wofür sie steht. So, Sie kommt nicht aus einer Politdynastie. der Vater, der war ein wohlhabender Geschäftsmann, eher äh, aus dem ländlichen Süden der Insel. Sie ist aufgewachsen mit zehn weiteren Geschwistern, also elf insgesamt. Und ich glaube, all das prägt einen Menschen, ähm, ebenso auch für ihre Zeit im Ausland. Sie war in London, sie ist ja Juristin, hat dort promoviert, sie hat dann lange auch an der Uni gelehrt. Sie hat sich auf internationalem Parkett bewegt. Sie war Abgesandte für die WTO-Verhandlungen und 2004 ist sie dann in die Demokratische Fortschrittspartei eingetreten und schon vier Jahre später war sie Parteivorsitzende. Und ich denke, sie hat dann ja 2016 erstmals die Mehrheit für ihre Partei bei den Präsidentschaftswahlen seit Beginn überhaupt demokratischer Wahlen 1996 geholt. Ich denke, ihr ist es gelungen, aus der DPP einfach eine Volkspartei zu machen und sich selber auch immer als sehr authentisch zu präsentieren. Sie gilt eben als verlässlicher Partner mit einem klaren Ziel, die sich einfach
1: durch nichts so sehr leicht umhauen lässt. Es gibt ja so einen großen politischen Mobilisierungsmoment in Taiwan, die Sonnenblumenbewegung 2014. Und so wie ich das gelesen habe, waren da besonders viele Frauen aktiv in den Demonstrationen. War das ein wichtiger Moment für Zeigenwen? Also, da muss man schon noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Also, das
0: Frauenengagement, das liegt tatsächlich weniger in der Sonnenblumenbewegung von 2014 als eigentlich im politischen Widerstand, den es schon auch früher gab. Also, zum Beispiel zu Zeiten der Diktatur gab es sehr viele weibliche Mitstreiterinnen und auch bei der Demokratiebewegung 80er und 90er Jahren, da waren viele feministische Gruppen ganz vorne. Bei der Sonnenblumenbewegung waren es in erster Linie allgemein Studierende und auch männliche Studierende. Also das richtete sich ja maßgeblich gegen eine Annäherung an China. Das hatte jetzt erstmal auch nichts Feministisches. so ne? Und Zeit tatsächlich hat sich auf die Seite der Demonstrierenden gestellt. Und klar konnte sie dadurch auch viel Zuspruch gewinnen, vor allen Dingen natürlich bei jüngeren Leuten. Und ganz allgemein muss man sagen, dass sie äh, die Frauen fördert beziehungsweise auch auf Gleichberechtigung achtet, das war auch längst überfällig.
1: Aber interessant, also es hat eine gewisse Tradition, dieses Feminismus. Engagement in Taiwan. Jetzt aber erstmal noch zu diesem politischen Unabhängigkeitskurs. Also, wir haben ja schon gesagt, es ist heikel da zu navigieren, weil einerseits natürlich wirtschaftliche Abhängigkeit, China ist militärisch völlig übermächtig. Wie agiert ing Wen denn da in dieser Zwickmühle?
0: Ja, das ist tatsächlich eine wahrscheinlich tägliche Herausforderung. Es ist nicht einfach, denn China ist tatsächlich ja auch der wichtigste Handelspartner. Aber Tsai Ing-wen wirbt seit langem sehr offensiv für so eine genannte Südwärtspolitik. Also da geht es darum, stärker mit Indien, Vietnam, den Philippinen und Indonesien zusammenzuarbeiten. Sie wirbt auch seit langem bei einheimischen Unternehmen dafür, die Produktion von China anderswohin zu verlagern, also entweder zurück nach Taiwan oder in andere Länder, eben in ihrer Südwärtspolitik. Einer der größten Erfolge konnte sie tatsächlich vergangenes Jahr verbuchen, der Handyproduzent Foxconn, der gab bekannt, dass er einen Teil seiner Produktion nach Vietnam verlagert. Und natürlich setzt sie auch ganz stark auf die USA, das hat man ja auch unter Trump gesehen. Sie erhofft sich ein gemeinsames Handelsabkommen. Da hat sie tatsächlich auch schon schmerzhafte Kompromisse gemacht, weil sie die Einfuhr von US-Schweinefleisch zugelassen hat. Und da haben ihr tatsächlich taiwanische Landwirte sehr übel genommen. Und man kann auch sagen, sie hat von diesem Handelskrieg zwischen China und den USA profitiert. Denn nicht nur sie, sondern das Land hat sich einfach als verlässlicher Partner natürlich aus gutem Grund einen Namen gemacht. Also gerade wenn es um diese Lieferketten geht und gerade was Spitzentechnologie und Halbleiter angeht, da ist ja auch Deutschland ganz stark auf Taiwan angewiesen. Und letztes Jahr oder auch in den Jahren eigentlich schon davor hat Taiwan auch sehr viele Waffen gekauft von den USA. Mhm. Ja, unter Ex-Präsident Trump ist das massiv vorangetrieben worden. Aber natürlich kann man sagen, es ist immer noch ein Navigieren. Und natürlich ist es, wie du auch sagst, so Taiwan, die ganze Verteidigungspolitik, also sie rüsten ja auf ganz stark, aber natürlich gegen China kommen sie gar nicht an. Und sie versuchen natürlich für sich zu werben und hoffen natürlich, dass im Falle eines Angriffs dann die USA ihm beispringen würden, was aber keineswegs ausgemacht ist.
1: Mhm. Ja, Trump hat ihr ja gratuliert. Das war, ging ja wirklich durch die Nachrichten, dass er ihr gratuliert hat, was ja auch ein Zeichen ist für diese enge Beziehung, die sie da aufgebaut hat. Ne? Und jetzt ist natürlich eine neue Regierung, muss man mal gucken, ob das so hält, die Allianz. Ja. Katrin, wie ist denn die Lage aktuell in Taiwan? Also wir haben ja gesehen, in Hongkong zum Beispiel haben sich die Proteste zugespitzt. Verschärft China jetzt damit einhergehend auch den Kurs gegen Taiwan? Also es gab ja immer diese Devise, ein Land, zwei Systeme. Wir sind so, ihr könnt demokratisch sein. Aber jetzt durch Hongkong hat sich ja wahrscheinlich die Politik da auch ein bisschen gedreht. Also erstmal kann man sagen, dass sich Taiwan von Anfang
0: an hinter Hongkong gestellt hat und auch Studierende aufgenommen hat und auch andere Hilfesuchende. Also die haben sich sehr solidarisch gezeigt. Tsai Ing-Weng hat auch immer betont, also wir haben hier offene Arme, kommt her. 2019 sind da deshalb auch die Einwanderungszahlen in die Höhe geschnellt. Also da sind fast 11.000 Menschen aus der Sonderverwaltungszone Hongkong gekommen. Das war im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele. Aber Taiwan, das am Rande bemerkt, hat seine Gesetzgebung bisher nicht angepasst. Also sie haben zwar gesagt, ja kommt und wir nehmen euch auf, aber es gibt dann kein richtiges Einwanderungsgesetz oder Asylgesetz. Ja, also natürlich mit der Wiederwahl von Tsai ing -wen Anfang 2020 und auch durch die Proteste in Hongkong hat sich zwischen China und Taiwan natürlich der Tonfall verschärft. China ist ja in Hongkong mit Härte vorgegangen, wollte das auch als Warnung an Taiwan verstanden wissen, aber natürlich hat das in Taiwan genau den gegenteiligen Effekt äh, ausgelöst. Also die Menschen haben sich stärker denn je mit Taiwan identifiziert und haben Sorge, oh Gott, China greift uns möglicherweise an. Also es gibt tatsächlich eine große Skepsis gegenüber der Formel Ein-Land-Zwei-Systeme und eine große Skepsis gegenüber dem Konsens von 1992, auch inzwischen sogar bei der China-nahen Opposition, die sich auch davon distanziert hat, weil man gemerkt hat auch, dass man so keine Wahlen mehr Taiwan mhm. gewinnen kann.
1: Also die Unabhängigkeit ist einfach wirklich Konsens über die politischen Fronten hinweg, könnte man sagen. Ja, ich glaube, das ist schon so geworden. Ne? Also das äh, hat sich China so ein bisschen, in Anführungszeichen, vielleicht vermasselt oder auch anders vorgestellt. Ne? Mhm. Dass die Drohgebärden einfach nicht helfen. Was ja auch ein Kampfmittel ist im Taiwan-China-Konflikt, sind ja Netzpropaganda. Also da gibt es auch politische Angriffe auf Tsai Ing-Wen. Sind das noch politische Angriffe oder geht es dann schon so ins Persönliche? Also wird sie da auch persönlich angegriffen?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass es in so einer Position ganz normal ist heutzutage, dass man auch persönlich schon mal angegriffen wird. Natürlich auch von der Opposition, auch das gehört zum Geschäft. Und dann ist es natürlich immer die Frage, ja China, ne, wo haben die ihre Finger mit drin, um gegen Zeiss Politik mobil zu machen? Da hat die Regierung immer wieder betont, sie versucht mit Transparenz darauf zu reagieren und auch mit Kampagnen entgegenzusteuern dementsprechend. Momentan wird natürlich viel über Corona geredet. Im Mai, da sind ja die Corona-Zahlen, in Taiwan eigentlich relativ überraschend in die Höhe geschnellt. Und da gab es dann schon tatsächlich viele Falschmeldungen auch, also so, dass sie auch Corona habe, dass aber nicht publik gemacht habe und so. Also da wurde sie schon auch angegriffen. Und sie wurde auch immer so als Speichelleckerin vom früheren japanischen Regierungschef Abe gesehen oder, sage ich mal, von Kritikern betitelt. Aber es ist nicht so schlimm.
1: Mhm. Und würdest du sagen, dass da auch eine Rolle spielt, dass sie eine Frau ist? Also spielt ihr Geschlecht eine Rolle? Sie ist ja die einzige Staatschefin weit und breit. Wird das thematisiert? Nein. Also das spielt überhaupt keine große Rolle. Und äh, tatsächlich ist
0: es so, dass, äh, weil ich ja äh, für ganz Ostasien zuständig bin, ja auch oft über Frauenthemen natürlich berichte und das auch aus anderen Ländern eben hier kenne, also Japan und äh, Südkorea, Nordkorea, wie dort äh, die Frauenpolitik, sage ich mal, in Anführungszeichen ist. Und tatsächlich hatte ich, als ich einmal in, in Taiwan war, dann auch mal so junge Frauen gefragt, ja, Gleichberechtigung und so. Die haben mich angeguckt wie ein Auto und haben gesagt, so, äh, nee, nee, also das ist bei uns überhaupt kein Thema. Also für die war das überhaupt kein Thema. Das fand ich so erfrischend und wirklich auch sehr erstaunlich, dass ich dachte, ach so, ja dann. Ja, also das wird da sehr als selbstverständlich angesehen, Gleichberechtigung.
1: Ah. So sexistische Propaganda würde dann vielleicht auch gar nicht auf so einen fruchtbaren Boden fallen, Ja, also könnte sein, ja. Also vor allen Dingen auch bei den jüngeren Leuten nicht natürlich. Ne? Diese Polarisierung und diese Angriffe, die es ja dann eben auch gab, haben ihr bei der Wahl dann sogar genützt? Also das Ergebnis war ja wirklich stark, also 57 Prozent. Hat China dazu beigetragen, Tsai Ing-wen wirklich zur Symbolfigur des Widerstandes zu machen durch diese Propaganda auch?
0: Also ich glaube weniger, dass es so der Widerstand war, denn ihre Haltung hat sich ja im Prinzip gar nichts verändert seit ihrem ersten Amtsantritt. Aber klar, natürlich muss man sagen, das, was in Hongkong passiert ist, war eigentlich das Beste, was ihr hat passieren können. Denn bei den Kommunalwahlen 2018, da hat die Demokratische Fortschrittspartei noch eine sehr, sehr schwere Niederlage hinnehmen müssen. Ich war damals auch dort und hatte darüber berichtet. Da war nämlich ihr Sieg 2020 längst keine ausgemachte Sache. Ja, und dann kam Hongkong und dann haben sich vor allem junge Menschen, die zum Teil auch auch viel radikaler sind als Tsai, gesagt, ja, die, die unterstützen wir, und weil sie eben auch so
1: straightforward geht natürlich. Tsai Ing-wen, eine Frau, die ihren Weg geht. Und zwar so konsequent, dass auch junge Menschen in ihr eine Hoffnung auf mehr Demokratie sehen. Und das, obwohl sie demnächst 65 Jahre alt wird. Offensichtlich hat Tsai Ing-wen einen guten politischen Instinkt. Und sie weiß, wo sie Unterstützung von Jüngeren braucht. Zum Beispiel von Audrey Tang, die bei Amtsantritt mit 34 Jahren die jüngste Ministerin war, die Taiwan je hatte. Audrey Tang ist Hackerin, Schulabbrecherin, Transgender, eine super spannende politische Quereinsteigerin, über die ich am liebsten gleich eine ganze eigene Folge von weltbewegend gemacht hätte. Als Digitalministerin steht Audrey Tang an vorderster Front beim Kampf gegen Netzpropaganda aus China. Und die hat dermaßen eine Ausmaße. Na, <lacht> Und die hat solche Ausmaße erreicht inzwischen, dass Beobachter von einem regelrechten Desinformationskrieg sprechen. In diesem virtuellen Krieg um die Meinungshoheit wird auch Tsai Ing-wen zur Zielscheibe, wie wir gerade von der ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann gehört haben. Netzhass als politische Waffe, das gibt es auch in Deutschland. Die Beratungsstelle HateAid hat sich darauf spezialisiert, Betroffenen von digitaler Gewalt zu helfen. Gegründet wurde die Initiative 2018 von Annalena von Hodenberg. In einem Schaltgespräch hat sie mir erzählt, dass gerade Politikerinnen eine wichtige Klientel
2: in der Beratung von Hate aid sind. Tendenz steigend. Politikerinnen, also gerade auch Frauen, die sich eben in der Politik engagieren, sei es auf der kommunalen Ebene oder auch in der Bundespolitik, wenden sich immer öfter an uns, weil sie eben zum Teil wirklich massiver und auch ja, häufiger angegriffen werden im Netz ähm, als Männer und eben ja vor allen Dingen auch um, sehr klare geschlechtsspezifische Gewalt da abbekommen und um, das kann man bei uns in der Beratung eigentlich sehr gut beobachten ja und ihr seid ja auch also noch gar nicht
1: so alt als Hate Aid seid aber sehr bekannt geworden spätestens im April dieses Jahres weil ihr Schlagzeilen gemacht habt mit einem Grundsatzprozess in dem ihr Renate
2: Künast unterstützt in einer Klage gegen Facebook kannst du mal ganz kurz erklären worum es da geht also die Geschichte ist folgende. Es gibt, so wie es vielen, vielen anderen, auch Politikerinnen zum Beispiel oder Journalistinnen ähm, ergangen ist, ähm, es gibt ein Falschzitat von Renate Künast in so einer Form von so einem Meme, also ein Foto von ihr. Und daneben steht ein Zitat, was einfach definitiv falsch ist, wo auch Facebook sogar auf seinen Netzwerken Faktencheck gemacht hat und daneben geschrieben hat, dass es falsch ist zum Teil. Aber was eben wirklich viele, viele Male auf Facebook immer wieder hochgeladen wurde und jetzt ist es eben so Renate Kühners müsste jetzt bei Facebook wirklich alle Profile versteckte Gruppen und so weiter. Das müsste sie alles durchforsten und alle diese Falschzitate finden, die dann bei Facebook melden und dann würde Facebook die auch löschen. Aber das ist eben genau das Problem für viele Betroffene, dass es eben eine Lebensaufgabe ist, diese ganzen Fake-Zitate zu finden und vor allen Dingen auch in den geheimen Gruppen, den geschlossenen Gruppen, da kommt man ja überhaupt nicht rein. Und wir fordern eben von Facebook, dass in dem Fall, dass wenn klar ist, das ist ein Falschzitat und das ist rechtswidrig, also wenn bewiesen ist, dass das illegal ist und sogar die Plattform das zugegeben hat, dass die Plattform dann eben proaktiv diese ganzen Falschzitate findet und die dann auch löscht. Und nicht, dass eben die Politikerin selber dann oder die Frau oder auch der Betroffene, das gilt ja dann für alle, eben losgehen muss und wirklich sozusagen in einer zeitraubenden Arbeit diese ganzen Sachen suchen muss und einfach auch niemals sicher sein kann, ob da eben noch solche Falschzitate einfach noch irgendwo sind oder irgendwann wieder auftauchen. Und um eben diese Bürde von den Betroffenen zu nehmen, finden wir, dass man eben die Plattform dazu verpflichten sollte. Und es gibt eine Grundlage, also der Europäische Gerichtshof hat dazu schon ein Urteil gesprochen, wo wir denken, dass das, das eben auch erfüllen kann. Und deswegen sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das eben nicht nur für Frau Künast, sondern dann eben auch für alle Betroffenen durchsetzen können.
1: Lass uns doch mal durchgehen, welche Formen von Angriffen es da gibt. Also wir wollen jetzt natürlich nicht den Meme von Renate Künast wiederholen. Ne? Das machen wir jetzt hier ganz bewusst nicht. Aber lass uns doch mal aufdröseln, welche Angriffe es da gibt gegen Politikerinnen im digitalen Raum. Also das erste, was einem ja einfällt, sind dann so Gewaltdrohungen, oft auch bei Frauen kombiniert
2: mit so einer Sexualisierung von Gewalt, oder? Da denkt man immer sofort dran und das ist auch mit einer der so wesentlichen Angriffspunkte eigentlich. Also ich habe in unserer Beratung über 1000 Klientinnen beraten, darunter sind viele Kommunalpolitikerinnen und Bundespolitikerinnen, da hat kein einziger Mann hat jemals eine Vergewaltigungsanderung bekommen. Das kriegen nur Frauen. Also kein sozusagen heterosexueller Mann, muss man dazu auch nochmal sagen. Diese Formen, auch diese sexualisierten Beleidigungen, das ist was, was wirklich Frauen sehr stark und sehr vermehrt abbekommen. So, das ist das eine. Das ist so das, was einem sofort sozusagen in den Kopf kommt und sofort auffällt. Aber Gewalt gegen Frauen und auch eben Diffamierung von Frauen in den sozialen Netzwerken fängt schon viel, viel, viel früher an. Also die ähm, geht eigentlich los, wenn eine Frau sich in irgendeiner Art und Weise politisch äußert, erstmal mit so ganz klassischer Misogonie, die überhaupt erstmal auch zum Teil gar nicht strafbar ist. Also wo Frauen dann sagen, keine Ahnung, sich zu irgendeinem Thema äußern und dann wird sofort gesagt, ja, geh erstmal zurück in die Küche oder koch erstmal richtig oder bevor du hier irgendwas sagst, musst du erstmal putzen gehen und solche Sachen. Also so diese Diffamierung und Abwertung oder die Brüste werden kommentiert oder das Aussehen wird kommentiert. Es geht ganz viel sozusagen erstmal darum, sich nicht mit Frauen inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern sie erstmal sozusagen so in so eine Rolle zu degradieren. Und dann kommt man so langsam eben zu Beleidigungen und dann kommt man eben zu den Vergewaltigungsandrohungen, Morddrohungen erleben wir auch sehr, sehr viel. Und da auch wieder sexualisierte Morddrohungen zum Teil auch. Ja, und dann geht es eben los in diesen ganzen Bildbereich. Also es ist insgesamt, das
1: politische Klima ist rauer geworden. Es gibt insgesamt mehr Angriffe im Netz gegen Politiker und Politikerinnen, aber es gibt eben diese geschlechtsspezifische Komponente mit der Sexualisierung.
2: Absolut. Also es gibt die, ja auch die Umfrage, ähm, wenn wir jetzt mal in den Bundestag gucken, Report München hat ich vor ähm, zwei Jahren eine Umfrage gemacht, wo eben ähm, 87 Prozent der Bundestagsabgeordneten Frauen eben schon betroffen waren von Hass und Bedrohung im Netz. Und 57 Prozent davon war sexistisch, also das hat total zugenommen und ist viel, viel massiver geworden. Und was eben eine Folge davon ist, dass eben von diesen Angegriffenen eben auch 11 Prozent daran zweifeln, ob sie noch ihr Amt weiter ausüben wollen oder nicht, weil das einfach so eine massive Belastung geworden ist. Ich wusste schon, dass Netzhass ein Problem ist. Mir war aber ehrlich gesagt
1: nicht klar, dass es inzwischen so ein Massenphänomen ist. Und dass davon wirklich Politikerinnen und Politiker in allen möglichen Bereichen betroffen sind. Also nicht nur Bundestagsabgeordnete, sondern sogar Kommunalpolitiker. Das Forsa-Institut hat im Auftrag der Körberstiftung zum Beispiel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland befragt. Und da haben 57 Prozent der Befragten gesagt, ja, ich habe schon Beleidigung, Bedrohung oder Übergriffe erlebt. Interessanterweise unterscheiden sich da die Zahlen zwischen Männern und Frauen kaum, nur um ein Prozent. Aber Frauen erleben eine andere Art von Netzhass und Hate Speech, eine geschlechtsspezifische Form von digitaler Gewalt. Dafür, sagt Annalena von Hodenberg, ist die Diskussion
2: um die Kanzlerinnenkandidatur von Annalena Baerbock ganz typisch bei Annalena Baerbock, ich meine, das ist wirklich ein Lehrbeispiel, was Frauen im Netz passiert, wenn sobald sie sich eben in den politischen Raum begeben und da versuchen, ähm, auch exponierte Positionen zu besetzen. Also bei Annalena Baerbock, es ging so schnell, Kanzlerkandidatur hatte sie dann verkündet und wirklich eine Woche später die ersten angeblichen Nacktfotos von ihr, die dann im Netz kursiert sind, die aber von einer anderen Frau waren, aber wo ähm, kolportiert wurde, auf allen möglichen Netzwerken, auf Telegram, auf Twitter, auf Facebook, dass das alte Jugendfotos von Annalena Baerbock wären, wo sie da eben nackt posieren würde, das war so das allererste, also erstmal wieder dieses sexualisierte Shaming und auch dieses, diese Fotos, die dann benutzt wurden, dann gleich relativ schnell unterschiedliche Fake-Zitate, wo sie angeblich irgendeine Hundesteuer da noch äh, einführen wollen würde und ein Fake-Zitat, wo sie angeblich auch ein Bild, was war auch ein Meme, wo sie angeblich äh, ohne Maske auf einer Demonstration oder auf einer Wahlkampfveranstaltung gewesen wäre und sofort gucken wie kann sie eben öffentlich, also auch mit dieser Lebenslaufdiskussion, wie kann sie eben öffentlich diskreditiert werden? Und wenn man da sieht, wie da sozusagen auch in den Kommentarspalten zu agiert wurde, dann ging es gar nicht mehr wirklich darum, da jetzt sozusagen rational drauf zu gucken, sondern das war eigentlich nur ein Anlass, wieder so eine Rampe, um sie sozusagen als Frau da, ihr da eben die Kompetenz abzusprechen.
1: Und jetzt ist das natürlich ein großes, großes Problem für die für die betroffenen Politikerinnen. Es ist aber ja auch ein gesellschaftliches Problem. Und ich finde, es wird immer noch zu wenig diskutiert, dass das ja wirklich ein Faktor ist, der dazu führt, dass Frauen nicht in die Politik gehen oder aus der Politik wieder rausgehen. Beobachtest du das auch?
2: Absolut. Also das ist wirklich das, was auch am allerschlimmsten ist und was fast ja auch so die Strategie dahinter ist, ne? dass... Du musst dir überlegen, jetzt über die letzten zwei, drei Generationen haben Frauen sich ja wirklich erkämpft, überhaupt erstmal in diese Positionen zu kommen. Ne? Also wenn wir uns überlegen, vor 50 Jahren, wie viele Frauen gab es da eigentlich mal im Bundestag, dann war das verschwindend gering, auch in der Kommunalpolitik, auch immer noch viel zu wenig Frauen. Das ist erst ein modernes Phänomen, ein neues Phänomen unserer Zeit, dass Frauen überhaupt eben in diese Positionen, kommen und sich das auch eben erkämpft haben. Und das wird eben dadurch, dass sie vor allen Dingen auch im Netz, aber dann auch analog so massiv angegriffen werden, das wird damit eben wieder untergraben. Und zwar, weil eben natürlich die direkten Betroffenen irgendwann auch sagen, wir kandidieren nicht mehr, wir können das nicht mehr, wir halten das nicht mehr aus. Also gerade, wenn es eben in diesen ganzen persönlichen Schambereich geht oder wenn eben auch die Familie zum Beispiel bedroht wird, das sehen wir ganz oft, dass Frauen dann sagen, okay, für mich kann ich das jetzt irgendwie noch aushalten, aber sobald hier meine Kinder Kinder bedroht werden, meine Adresse veröffentlicht wird, mein Partner vielleicht auch bedroht wird oder meine Partnerin, dann geht das einfach nicht mehr für mich. Und wir sehen, dass natürlich dadurch, dass es im Netz passiert und so vor aller Augen, wir als Gesellschaft, also die jungen Frauen in der Gesellschaft das eben auch sehen, Frauen, die vielleicht auch darüber nachgedacht haben, sich politisch zu engagieren, vielleicht auf kommunaler Ebene ein Amt zu übernehmen oder vielleicht auch für den Bundestag zu kandidieren und die dann einfach sagen, will ich mir das wirklich antun? Und da ist es eben so, dass viele sagen, Vielleicht mache ich das dann doch lieber nicht.
1: Das heißt, ihr habt bei Hate Aid habt ihr in der Beratung wirklich Frauen, die sich mit der Entscheidung tragen, ich bin jetzt vorgeschlagen worden, guter Listenplatz, aber ich weiß nicht, soll ich das nehmen, weil ich habe gehört, es gibt ja diese Angriffe.
2: Genau, ja. absolut. Haben wir absolut und wir haben auch Kommunalpolitikerinnen, die sich jetzt gerade wo eben im Zuge ähm, vor diesen ganzen lokalen ähm, Wahlen sich an uns gewandt haben und sozusagen mit Angst, ne? also präventiv schon wirklich mit Angst und Sorge an uns gewandt haben und eben auch ähm, in der Beratung geäußert haben, dass sie eben äh, darüber nachdenken, ihre Kandidatur doch zurückzuziehen, weil sie eben nicht wissen, ob sie das verpacken können, ob sie das stemmen können, ob sie damit, ähm, also weil das Problem ist auch auf, gerade auf der kommunalen Ebene die sind ganz alleine da. Die kriegen vielleicht noch eine Ehrenamtspauschale, viele machen das ja umsonst und die haben halt kein Team hinter sich, das auf Social Media, wenn da diese ganzen Kommentare kommen, wenn da eben diese Fotos veröffentlicht werden, also so, wir haben ja über diesen Kühnersfall geredet, man muss sich dann halt hinsetzen und alle Kommentare suchen und melden. Man muss einfach unglaublich viel Zeit investieren und die eben sagen, wir schaffen das einfach nicht, wir können das überhaupt nicht bewältigen und deswegen dann eben darüber nachdenken, ja, entweder ihre Kandidatur zurückzuziehen oder eben gar nicht erst zu kandidieren. Jetzt steckt ja auf der anderen Seite auch natürlich enorm viel
1: Arbeit dahinter, das immer wieder hochzuladen, die Memes zu verändern, sodass sie nicht mehr gleich sind, dass man sie dann nicht mehr entfernen kann. Man hat ja immer diese frustrierten Netztrolle, also einzelne womöglich Männer im Kopf. Sind das denn Angriffe, die auch systematisch sind? Also weiß man ein bisschen was über die Hintergründe, wer dahinter steckt hinter diesem immer wieder Hochladen?
2: Wir wissen, dass gerade bei Politikerinnen, dass es da eine ganz klare Systematik gibt. Also der Großteil der Nachrichten, die die auch bekommen, die auch angezeigt werden, das ähm, sagt unter anderem das BKA, aber zum Beispiel auch die Zentralstelle für Cyberkriminalität in Nordrhein-Westfalen, die kommen aus dem rechten- und rechtsextremen Bereich, über 70 Prozent. Und wir wissen, dass ähm, es eben im Netz, dass das mittlerweile sozusagen die probate Strategie von rechten- und rechtsextremen Netzwerken ist, Frauen im Netz und gerade auch Politikerinnen, emanzipierte Frauen, was ja ganz klar sozusagen gegen das ideologische Weltbild verstößt, die eben auch anzugreifen und zu versuchen, auch weil sie als leichtere Opfer sogar innerhalb der Szene wahrgenommen werden, die anzugreifen und die eben zu diskreditieren. Und dafür gibt es zum Teil wirklich strategisch sehr gut organisierte Netzwerke, ein sehr bekanntes ist das Reconquista Germanica, das waren 7000 Nutzer:innen, also Rechte und Rechtsextreme, die 2016 vor der Bundestagswahl aktiv waren und da eben wirklich sehr massiv Menschen angegriffen haben im Netz und die dann eben sich ganz viele falsche Accounts, Fake-Accounts machen, die sich sehr genau ihre Opfer aussuchen und dann eben sagen, okay, um 20 Uhr gehe ich auf das Profil, gehen wir alle gemeinsam auf das Profil von der und der Politikerin und dann fangen wir an, die anzugreifen. Und wenn man sich überlegt, das waren 7.000 Leute, wenn die alle fünf Fake-Accounts haben, dann sind das schon 35.000 Stimmen, die gleichzeitig agieren und das ist wirklich auch für Bundestagsabgeordnete ist das total massiv, und damit kann man fast nicht umgehen.
1: Jetzt sprechen wir ja in dieser Episode von Weltbewegend über Tsai Ing-wen, was ja eine ganz andere Konstellation ist als jetzt hier bei uns vor der Bundestagswahl. Die ist ja sehr im Fokus, weil sie eben die Unabhängigkeit von China versucht durchzusetzen. Würdest du aber trotzdem sagen, die Angriffe, also die Muster, nach denen Politikerinnen weltweit angegriffen sind, sind trotzdem ein bisschen ähnlich? Also jetzt gerade zum Beispiel, was dieses Sexualisierte angeht oder diese Debatte, was wir bei Tsai in Weng haben, kann sie eine gute Politikerin sein, wenn sie keine Mutter ist zum
2: Beispiel, haben wir bei Zeigen Weng auch. Das ist ja eine, eine internationale Debatte, ne? du kannst eigentlich in einer Hand abzählen, welche Stereotype ähm, Frauen ähm, immer wieder entgegengehalten werden. Und dieses Mutterthema ist halt ein Riesenthema. Bei Rechten und Rechtsextremen in der Ideologie muss die Frau eben an den Herd und Mutter sein. Hier siehst du, dass ihr eben sozusagen das Nicht-Muttersein vorgeworfen wird. Das war übrigens bei Angela Merkel auch ganz lange so. Und bei Annalena Baerbock siehst du, dass ihr eben vorgeworfen wird, dass sie ja jetzt als Mutter ähm, in die Politik geht und deswegen das wahrscheinlich alles gar nicht schaffen könnte oder vielleicht auch eine schlechte Mutter sein könnte. Das heißt also diese Bereiche, dann sozusagen dieses Kompetenz absprechen. Wofür sind Frauen überhaupt stark genug? Sind sie durchsetzungsfähig genug? Sind sie nicht eher sozusagen für emotionale Themen zuständig? Das ist auf jeden Fall auch was, was wir sozusagen weltweit sehen. Und dann eben dieser ganze Bereich der sexualisierten Gewalt. Das würde ich schon sagen, dass das so drei Parallelen sind, die ich sehen würde, wo man zum Beispiel auch, wenn man auf Hillary Clinton guckt im Wahlkampf mit Trump, waren das eben auch die Themen, die man so sehr gut sehen konnte.
1: Netzhass, das finde ich, hat Annalena von Hodenberg sehr deutlich gemacht, ist ein internationales Phänomen und ein gesellschaftliches Problem, das wirklich alle angeht, nicht nur die Betroffenen. Deswegen sind für mich auch Kommentare wie »Dann liest das halt nicht« oder »Resilienztrainings für Politikerinnen« nicht die richtige Lösung, denn das schiebt die Verantwortung an die Opfer ab. Und es kann ja wohl nicht sein, dass langfristig in einer Demokratie nur noch die öffentliche Ämter ausüben, die ein dickes Fell haben oder genug Zeit, um alle Hasskommentare zu melden. Tsai Ing-wen, die Präsidentin der Republik Taiwan, um die es heute in dieser Folge von Weltbewegend geht, steht seit Beginn ihrer Amtszeit, seit 2016 im öffentlichen Fokus. Sie wird aus China angegriffen, weil sie Taiwan als unabhängigen, demokratischen Staat führen will und interessanterweise haben diese Angriffe ihre politische Macht im Land nicht untergraben, sondern sogar noch gestärkt. Je mehr China sie zur Staatsfeindin erklärt hat, desto mehr hat sich die Bevölkerung mit ihr solidarisiert. Das hat unsere Asienkorrespondentin Katrin Erdmann im ersten Teil unseres biografischen Gesprächs erzählt. Aber es gibt in Taiwan natürlich noch andere Themen als das heikle Verhältnis zu China. Hören wir mal, welche innenpolitischen Schwerpunkte Tsai Ing-wen in den bisherigen fünf Jahren als Präsidentin gesetzt hat und wie viel Erfolg sie dabei hatte. Also das habe ich mir versucht ganz genau anzugucken und da
0: tatsächlich so ein paar Punkte mal exemplarisch rausgesucht. Also ich denke, eine der wichtigsten Errungenschaften ist und war die Homo-Ehe. Da ist ja Taiwan Vorreiter in Asien gewesen. Die ganze Welt hat auf diese Insel geschaut und das war, denke ich, ein Riesenerfolg. Und gerade hat auch eine aktuelle Umfrage gezeigt, dass die Akzeptanz für gleichgeschlechtliche Paare von knapp 40 Prozent 2018 auf 60 Prozent in diesem Jahr gestiegen ist. Und das ist schon eine erstaunliche Entwicklung, weil das ja doch auch ein konservatives Land ist. Und es gibt ja schon auch Menschen, die das auch geheim halten oder noch nicht ihren Eltern mitteilen wollen. Und das, finde ich, ist schon wirklich was Besonderes. Und das kann sie sich auch zu Recht, denke ich, mit auf die Fahnen schreiben. Aber klar ist da natürlich noch, auch bei diesem Gesetz, noch Luft nach oben. Also es ist zum Beispiel so, dass man keine Kinder adoptieren kann, außer es sind Stiefkinder. Mhm. In der Außenpolitik, da hat Tsai Ing-wen dafür gesorgt, dass Taiwan eigentlich international viel mehr wahrgenommen wird und auch eben auf diese Bedrohungslage aufmerksam. Gemacht hat. Also das könnte vielleicht der Insel später mal helfen. Auch hat sie natürlich sehr viel dafür geworben, dass man gesagt hat, ja, Taiwan hat ja das Coronavirus so gut im Griff gehabt, aber wir werden nicht mal als Beobachter bei der WHO zugelassen. Dann haben sich Länder da solidarisiert und viel stärker dafür geworben. Sie sind zwar jetzt immer noch nicht dabei, aber immerhin ist es sozusagen in die Medien gekommen. Dann gab es auch den Ausstieg aus der Atomenergie. Das ist ein bisschen zweischneidige Sache. Also einerseits wurde dieser Atomausstieg bis 2025 beschlossen, sollte vor allem durch Wind- und Wasserkraftwerke ersetzt werden. Jetzt ist ein weiteres Referendum darüber geplant, wie es denn da weitergehen soll. Ja, dann gibt es sicher ein weiteres Thema, das ist die Rentenpolitik. Das ist ein sehr lokales Thema, aber das hat natürlich viele Menschen beschäftigt. Da hat sie alte Privilegien abgeschafft. Also die alten, sage ich mal, Militärs hatten noch Konten, wo sie ihr Spartes drauf hatten und da haben sie tatsächlich sage und schreibe 18 Prozent Zinsen bekommen, dass denen das nicht gefiel, als sie das abgeschafft hat. Das kann man sich gut vorstellen, aber da hat sie tatsächlich auch Mut bewiesen, ne, um zu sagen, ja wir schneiden jetzt mal die alten Zöpfe ab, auch weil das unserem Land schadet. Dann in, so um da, bei der Wirtschaftspolitik, da hatte ich ja schon auch ein bisschen was gesagt zu bleiben, aber sie konnte eben auch Investoren ins Land holen. Man muss aber sagen, das Lohnniveau ist nach wie vor gering. Die Löhne stagnieren seit etwa 20 Jahren. Und da gibt es natürlich auch einen Unmut. Also da muss sie schon noch ein bisschen nachlegen. Also der Mindestlohn ist relativ gering und die Mieten sind hoch. Das sind ja auch Probleme, die man aus anderen Ländern kennt. Und sicher auch bei dem Thema Dürre im Land muss sie auf lange Sicht schon noch was reißen, sage ich mal. Also ja, hat die Regierung versäumt, vorzusorgen, zum Beispiel mit Wasserspeichern. Das sind schon sehr lokale Themen, aber das sind natürlich Themen. Die viel die Menschen in Taiwan auch beschäftigen.
1: Ja klar und die den Alltag natürlich viel mehr prägen als dieser wabernde Konflikt, also die wirklich sehr konkret mit, mit der Alltagssituation mhm. zu tun haben. Ja. ja, ganz genau. Und sie ist ja die erste Frau an der Spitze, also wie Angela Merkel auch. Und du hast aber gesagt, es gibt diese Selbstverständlichkeit für feministische Themen in Taiwan auf der anderen Seite. Also heißt das, es ist überhaupt kein Thema, dass da erstmals in der Geschichte eine Frau an der Spitze des Landes steht?
0: Also wenn überhaupt, dann wird es eher positiv
1: gesehen. Dann sieht man sozusagen als Fortschritt, dass es eine weibliche
0: Regentin gibt. Und vielleicht ist es dann in dem Zusammenhang auch erwähnenswert, dass Tsai's Kabinett das weiblichste in der Geschichte Taiwans ist. 42 Prozent sind Frauen. Würde Taiwan im UN-Ranking aufgeführt was es nicht ist, weil das da mit China zusammengenommen wird, dann würde es auf Platz 19 landen. Und mal eine Vergleichszahl, also Deutschland liegt auf Platz 49. Also man kann schon sagen, ja, Taiwan ist eine kleine, feine Insel, die an ganz vielen Punkten tatsächlich ganz viele Besonderheiten hat. Ja, ich denke, das kann sich schon sehen lassen.
1: Ja, in Deutschland haben wir 31 Prozent derzeit im aktuellen Bundestag an Parlamentarierinnen. Das ist wirklich weit hinter Taiwan in dem Fall, ja. Mhm. Und thematisiert sie ihr Frausein oder fährt sie mehr diesen Kurs Ich bin ein Neutrum? Also, <lacht> naja, es, es gab es gab wirklich in den in den Podcasts, die wir bis jetzt hatten, es, es gibt so zwei, zwei Varianten davon. Ne? Also, wenn Frau dann so richtig oder ihr das so ein bisschen unter die Decke fallen lassen. Sie geht ja gegen ein Klischee ganz deutlich an, gegen ein schlechter Klischee und zwar treibt sie sehr aktiv, wie du auch schon gesagt hast, die militärische Aufrüstung voran. Also ein klassisches Männerthema eigentlich.
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, also sie ist jetzt nicht der Typ, ob sie jetzt ein Neutrum ist, das finde ich, nee, ich finde, nur weil man jetzt nicht super weiblich ist, ist man noch längst kein Neutrum, finde ich. Also sie ist halt, ich glaube, sie ist einfach Juristin, so ein bisschen so eine trockene Juristin, würde ich vielleicht sagen. Ja, also sie ist sehr sachorientiert und sie konzentriert sich einfach auf die Arbeit. Und dass sie die militärische Rüstung oder Aufrüstung vorantreibt, das hängt einerseits mit der gewachsenen Bedrohung zusammen, weniger mit ihrem Geschlecht tatsächlich und, das muss man vielleicht auch wissen, sie ist qua Funktion auch Oberbefehlshaberin der Streitkräfte. Und warum sie das so vorantreibt, das hören wir uns jetzt nochmal an. noch mal an. Sie, also sie gibt sich hier sehr kämpferisch, sie sagt so sinngemäß Schwäche zeigen und Zugeständnisse machen, das wird keinen Frieden bringen, man muss halt ausreichend vorbereitet sein und das kann man eben nur mit einer entschlossenen starken Verteidigung und nur so könne man eben auch Taiwan Sicherheit garantieren. Sie will aber auch gleichzeitig so ein bisschen Begeisterung fürs Militär wecken, denn die Armee ist marode, die Leute sind schlecht ausgebildet, es gibt veraltetes Material, also deshalb hat das auch so ein bisschen noch eine andere Komponente. Mhm.
1: Man liest ja, aber ich meine, das ist natürlich so der Blick von außen auf Taiwan. Aber ich habe da schon bei der Vorbereitung so Überschriften gelesen wie Taiwans Angela Merkel. Und es fielen ja gerade schon die Stichworte irgendwie sachlich, nüchtern. Also würdest du sagen, an dem Vergleich ist was dran? Findest du die beiden irgendwie vergleichbar? Also so wie du Zeigen Wenfeld erlebst und Merkel? Also ich persönlich
0: finde, das ist ein hinkender Vergleich. Ich glaube, die Tsai-in-Wen, also jedenfalls so, wie ich sie gesehen habe, ist sie sehr viel herber als Angela Merkel. Es fehlt ihr auch an Charisma. Sie hat daran ein bisschen im letzten Wahlkampf gearbeitet. Also sie hat viele soziale Projekte besucht. Sie versucht, volksnah aufzutreten. Sie tritt auch in YouTube-Videos auf. Aber sie bleibt eben immer so ein bisschen spröde. Andererseits muss man sagen, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht in so Zeit, wo man ihm jemanden braucht, der seriös ist und glaubwürdig. Also das ist ja auch ein Pfund. Was ich persönlich jetzt ein bisschen komisch finde, ist, dass sie sich immer gern mit ihren Katzen ablichten lässt. Das passt irgendwie gar nicht. ne? Aber das ist wohl sehr taiwanisch, habe ich mir sagen lassen. Dann gibt es ja auch immer wieder die Gerüchte, ja, was ist denn jetzt mit ihrem Privatleben? Da sieht man gar nichts und so. Da gibt's schon das Gerücht, sie hätte eine Lebenspartnerin. Aber das ist tatsächlich ihr Privatleben. Das geht niemand was an. Und das wird eben auch nicht nach außen getragen. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Im Vergleich zu Merkel, ich habe die als Journalistin auch selten, aber auch ein paar Mal erleben dürfen, auch un unter anderem hier in Japan. Und ich finde eben, die die Merkel hat halt so Witz und Ironie, wenn man jetzt mal von den ganzen anderen politischen äh, Dingen absieht. Das habe ich bei Tsai tatsächlich äh, nie so vernommen. Also ich war ja auch bei Wahlkampfveranstaltungen, da ist zwar viel los und viel Tara und so, aber sie bleibt immer irgendwie, ja, also das ist jetzt nicht so der Humorbolzen, sage ich mal. Aber ich denke, was beide verbindet, sie sind beide wenig emotional, sie gehen eher analytisch an Probleme
1: ran. Mhm. Ja, ich habe so ein schönes Zitat gefunden von Tsai ing -wen, weil was ich schon wieder sympathisch fand, ist, dass sie sich da auch überhaupt keine Illusionen drüber macht, dass sie eben diesen Charisma-Faktor nicht hat in der Politik und sie hat da... Merkel als Vorbild genannt und hat gesagt, ihre Stärke liegt nicht in ihrem Charisma in der Menge, aber ihre Art und ihre Entschlossenheit sind das, was wir brauchen, um ein modernes Land zu regieren. Also spricht über Merkel, aber ich hatte das Gefühl, sie meint eigentlich sich und weiß, dieses Charisma in der Menge ist einfach nicht ihr Ding. Eigentlich ist es ja auch schön, wenn man weiß, aha, das sind meine Stärken
0: und das sind meine Schwächen und sich das auch so nüchtern analysieren kann. Also ich finde, das trifft sie eigentlich ganz gut.
1: Ja, und dieser nüchterne Stil stört ja ganz offensichtlich die Wählerinnen und Wähler auch nicht. Sie wird ja trotzdem gewählt.
0: Ja, genau. Also ich hatte ja auch schon geschildert, es gab natürlich immer auch andere Gründe von außen her. Aber ich glaube, dass man sie schon so für glaubwürdig hält, eben auch gerade auch in den schwierigen Zeiten dieses Land zu führen. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch Kritik an ihr gibt. Ne? Und das ist immer so eine Frage, wie lange kann man sowas
1: noch machen? Also wann wird die Kritik vielleicht auch mal überhand nehmen oder ist es Zeit für einen Wechsel? weil sie einfach zu lang dann im Amt ist und sich das dann irgendwie abnutzt auch und die Leute vielleicht auch anfälliger werden für große Versprechungen oder so. Und ja, ein bisschen also das kann, muss man
0: ja, das muss man vielleicht mal abwarten. Aber ich denke, das Vertrauen in ihre Kompetenzen ist auf jeden Fall erstmal groß. Aber das muss man sicher auf lange Sicht sehen. Also irgendwann kommt vielleicht auch mal noch jemand, der noch vielleicht viel jünger ist oder der auch radikalere Ansichten hat, ne? der ganz klar sagt, nee, also wir wollen jetzt noch eine stärkere Abgrenzung von China und dann noch mehr auf Krawall setzt oder so. Das muss man alles mal sehen. Und dann auch, wie sie eben die auch internen Probleme und Herausforderungen managt, von denen ich ja gesprochen habe. Ich Daran muss ja sich ein Politiker meistens auch messen lassen.
1: Ja, mit der Rente und dem Lohnniveau und der Miete. Ja. Genau, genau diese Themen zum Beispiel, ja. Was würdest du denn abschließend sagen? Also was ist Ihre große politische Stärke? Oder wir haben ja hier auch die Frage oft nach so Female Leadership. Also was, was wäre da Ihr Stil, diese Sachlichkeit, würde ich sagen, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich denke, abschließend gesagt, ist schon ihr Ziel, Taiwan unabhängiger und widerstandsfähiger zu machen durch eben die verschiedenen Initiativen, die sie auf den Weg
1: gebracht hat, eben gerade in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich finde es unglaublich, wie viele Facetten zeigen Ing-Wen als Politikerin hat. Sie ist militärische Oberbefehlshaberin, kinderlose Katzenliebhaberin, nüchterne Krisenmanagerin und auch leidenschaftliche Unabhängigkeitskämpferin. Ich finde zeigen, wenn wen es definitiv weltbewegend, in der Art, wie sie China die Stirn bietet, ohne dabei die Konfrontation zu weit zu treiben. Das war schon die vorletzte Folge von Weltbewegend, dem Podcast über Frauen und Macht von rbb Kultur. Für die nächste Woche haben wir uns ein würdiges Finale vorgenommen, eine weltbewegende Frau, die man in den letzten Monaten wirklich nicht übersehen konnte, Kamala Harris, die Vizepräsidentin der USA. Bei uns erfahrt ihr ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht über Kamala Harris wusstet. Was zum Beispiel ihr Vogue-Cover über ihren Politikstil verrät. Und warum sie für viele, aber nicht für alle Afroamerikanerinnen ein Vorbild ist. Und wenn ihr gerade erst einsteigt, alle früheren Folgen von Weltbewegen, zum Beispiel über Jacinda Ardern oder Sanna Marin, bekommt ihr kostenlos über die ARD-Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Und schreibt uns gerne Feedback unter weltbewegend. rbbkultur.de. Mein Name ist Franziska Walser. Der Producer dieses Podcasts ist Roman Neumann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.